0: Seja bem-vindo à nova série de podcasts da PwC Portugal, oe 22 Talks, um podcast que tem como objetivo refletir sobre e simplificar medidas fiscais da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. O meu nome é Andréia Nogueira da Silva e hoje estou aqui com a Ana Luísa Costa, Director da área de tributação das empresas. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Andréia. Então, como estás? O que é que achaste da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022? Estou bem, obrigada, antes de mais nada. E aquilo que eu posso dizer relativamente
1: à proposta do Orçamento de Estado é que ela foi um bocadinho insípida naquilo que são as medidas para as empresas. É óbvio e claro que seria expectável, após um tempo de Covid, que existissem medidas muito mais promotoras daquilo que é a recuperação das próprias empresas e isso, de facto, não se veio a verificar. Para teres uma noção, Andreia, tive a oportunidade de ouvir o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ficou claro que no exercício das escolhas de preparação do Orçamento de Estado privilegiou-se o alívio da carga fiscal das pessoas singulares por oposição às empresas. E é por isso que quando olhamos para a proposta do Orçamento de Estado conseguimos identificar medidas com algum relevo tudo bem, a alteração do regime peitando box, o incentivo fiscal de recuperação, mas mesmo no que estas diz respeito à última deixa mesmo muito algo a desejar. Uh, no seguimento da estratégia que foi assumida por parte do Governo, é óbvio que muito que poderia ter sido equacionado nesta proposta ficou por opção de lado. Ok, isso é evidente. Uh, o argumento uh, quase utilizado como desculpa para a ausência de medidas especiais neste tempo pós-Covid que abrangessem uh, abrange e apoiassem as empresas, é o que a estratégia das empresas já se encontrava em e em curso, nomeadamente, por hipótese, ou, por exemplo, através da criação, manutenção e, muitas vezes, reforço de regimes como a remuneração convencional de capital social, de RR, o regime fiscal de apoio ao investimento e, mais recentemente, no âmbito imediato do covid o SOFEI 2. E é aqui que eu tenho mesmo que deixar a minha crítica ou pelo menos lançar aquilo que é a minha grande preocupação no âmbito deste orçamento de Estado. Vivemos tempos sem precedentes e por isso não poderiam manter a mesma estratégia, os mesmos tipos de apoios que teríamos previsto para um contexto alheio às consequências que resultam da pandemia que todos vivemos. Percebes, Andréia? E, e daí que, de facto, eu não esteja muito satisfeita porque não consigo encontrar medidas eh, significativas de apoio eh, com algum tipo de relevo ou com algum tipo de significado eh, que acabem por ter real impacto na esfera empresarial.
0: Compreendo, Ana Luísa, mas que medidas em concreto é que podiam ser tomadas? Uh, temos várias,
1: temos várias. Eu posso lançar aqui algumas uh, que eu acho que farão algum sentido destacar. Em primeiro lugar, acho que é uh, quase inadmissível a manutenção da derrama estadual. A derrama estadual foi criada no contexto troika, uh, era suposto ser um tipo de tributação uh, temporário e a verdade é que ao longo do tempo, que também dá algum jeito, uh, uh, esta dita derrama estadual, que é uma, um, um, no fundo um acréscimo àquilo que é no a nossa taxa nominal e que é aplicava ao lucro tributário, tributável das empresas, função daquilo que é o seu lucro tributável. Uh, aquilo que nós sentimos é que esta dita taxa acaba por onerar uh, cada vez mais a tributação das empresas, inclusivamente do meu ponto de vista, acaba por trazer ou, ou acaba por diminuir aquilo que é a atratividade e a competitividade de Portugal enquanto jurisdição para o mundo. E
0: isto claramente deveria ser alterado. Uh, certo, quando falamos na derrama estadual e no último no último escalão da, da derrama estadual, podemos chegar uma taxa nominal de IRC acima dos 30%. Um, diz uma coisa Ana Luísa, de que forma é que as empresas podem reduzir esta taxa nominal de forma a taxa efetiva ser mais reduzida? É, é verdade, aliás é, é bastante engraçado quando nós olhamos para, e
1: comparamos-nos Portugal face ao mundo uh, e, e pensamos, ah a nossa taxa não é assim tão elevada, 21% de IRC, comparando com outros países quem vê malta, por exemplo, uma taxa de 35%, afinal nós até somos competitivos. Mas isto caímos na maior falácia um, um, possível, que taxa nominal não é igual à taxa efetiva. E a verdade é que muitas jurisdições acabam por ter, dentro daquilo que são os seus regimes fiscais, ou dentro daquilo que é, no fundo, o seu ordenamento jurídico, regimes fiscais próprios específicos, eh, deduções que, que permitem deduções de rendimentos, que permitem tributações de, de determinadas atividades, ou até mesmo benefícios fiscais eh, mais direcionados às empresas, que acabam por reduzir essa mesma taxa nominal para uma taxa efetiva claramente mais baixa do que, o, do que a nossa taxa de 21% e muito mais baixa, como é óbvio, quando comparamos taxas efetivas próximas de 30% quando eh, entramos em linha de conta ou em consideração também com quer tributações autónomas, quer eh, com derramas municipais e derramas estaduais. E que regimes poderiam ser esses? Eh, estamos a falar, por exemplo, eh, muitos países têm regime de carry-back de prejuízos fiscais, o carry-back de benefícios fiscais, que em bom rigor, o que é que isto é? No fundo, atualmente e em Portugal, nós podemos utilizar os prejuízos fiscais que são gerados hoje para abater ou deduzir, no fundo, a lucros tributáveis que sejam apurados subsequentemente. Muitas jurisdições permitem que esta dita de dedução seja feita não somente a, a, a lucros tributáveis que sejam apurados subsequentemente, mas também eh, aplicado ou deduzidos a lucros tributáveis que tivessem sido apurados no passado. Ora, este, dita, este dito regime permite a recuperação de imposto que foi pago no passado por via da utilização de prejuízos presentes. Esta poderia ser uma medida, diria, diria até relevante, muito relevante, de capitalização das empresas, porque a verdade é que por via da utilização dos benefícios hoje eu poderia recuperar o imposto que eu paguei ontem, coisa que atualmente em Portugal não é possível, mas digo, aliás, Uh, refiro com, com bastante ênfase, outras jurisdições o permitem e por essa via uh, a taxa de, de tributação efetiva acaba por ser claramente menor do que a taxa nominal aplicável.
0: Há pouco referiste a tributação autónoma. A proposta do Orçamento de Estado prevê a não aplicação do agravamento dos 10 pontos percentuais em caso de prejuízo fiscal das empresas mas, no exercício 2022, mas apenas para, para as cooperativas, para as micro pequenas e médias empresas. Uh, isto faz sentido? Uh, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, e
1: eu, eu não condeno uh, a existência de uma tributação autónoma. Uh, uh, eu não, não quero de repente estar aqui a discutir o caráter melhor ou pior daquilo que é uh, a base subjacente à existência de uma tributação autónoma em Portugal, que, em é bom rigor, mais não é do que uh, tributar despesas, porque se entende que essas despesas não são, uh, não devem ser objeto de. Ou, não devem ser incentivadas uh, e a melhor forma de nós desincentivarmos determinado tipo de consumo é tributarmos esse mesmo consumo nós estamos habituados a fazer isso, quer em tributação indireta e também na tributação uh, direta isso acontece por via da tributação autónoma mas o meu problema aqui é que a existência de prejuízos fiscais, uh, a, a, o agravamento da taxa de tributação autónoma por via uh, de quem tem prejuízos fiscais, não é porque de repente tenha gerido mal, não é porque de repente esteja a suportar custos que não deveria suportar, mas sim pelo facto de nós termos, termos vivido durante os últimos anos períodos sem precedentes período de Covid, em que as atividades estiveram encerradas, em que as empresas não estiveram a trabalhar como trabalhariam em condições normais. O que significa que a razão subjacente ao agravamento da taxa de tributação autónoma deixa de existir. Uh, e essa razão não é somente aplicável às cooperativas micro, pequenas e médias empresas. Também é aplicável às grandes empresas. As grandes empresas não são aqui um malfeitor. As grandes empresas são também elas, e foram também elas, muito afetadas pelo período de Covid. Por isso não consigo perceber o alcance uh, que não seja obviamente a não redução uh, de uma coleta, na, nas FE, uma, uma não redução de receita fiscal, eu não consigo perceber o alcance desta norma que, que acaba por limitar o uh, um não agravamento da tributação autónoma única e exclusivamente às cooperativas pequenas e médias empresas. Acho, que, uh, acho claramente que esta deveria ser uma alteração uh, a acontecer desde a proposta até o orçamento, ou pelo menos é isso que eu espero.
0: Sim, e falamos aqui numa medida de caráter temporário, lembras-te de mais alguma medida de caráter temporário que eventualmente pudesse ser aplicável?
1: Podemos falar de, podíamos falar de várias. Eu, eu vou aproveitar uh, esta oportunidade para uh, apresentar aqui um, uma ideia, e por que não? E condicionar-se um regime, uh, não nos podemos esquecer do contexto em que nós estamos a viver. Empresas, pequenas, médias empresas, grandes empresas até também, uh, que têm uh, estruturas de balanço altamente deficitárias por via no fundo todo um período eh, gravoso naquilo que são, eh, as, no fundo, o acumular de passivos por insistência, como é óbvio, de, de, de receitas para, para, para fazer face a esses mesmos passivos, por isso nós estamos a viver momentos em que os passivos, as responsabilidades aumentaram, mas a minha recuperação de atividade eh, não é suficiente para fazer face a essa dita estrutura de balanço claramente afetada pelo Covid. E, Muitas empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, poderão estar numa circunstância em que, a, 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 no fundo, a sua subsistência pode, pode estar mesmo em causa. E nesse sentido, por que não, e deixo, aqui, e, e deixo aqui esta ideia no ar, por que não equacionarmos um regime semelhante, eh, desburocratizado, fácil de acesso, eh, desburocratizado, e que permitisse que agentes económicos independentes eh, entre si Reestruturassem as dívidas sem qualquer sem necessidade de, de algo semelhante a um plano especial de vitalização e afins, mas sem mais uma vez refiro as referidas burocracias associadas, de forma que as empresas que estivessem nessas circunstâncias e cujos agentes económicos, nomeadamente os fornecedores e afins, entendessem que de facto fazia sentido perdoar parte de dívidas ou reestruturar essas mesmas dívidas, que essa dita reestruturação aconteça sem um impacto fiscal gravoso que atualmente está está perspectivado, ou que atualmente é aplicável no nosso enquadramento fiscal. Esta poderia ser uma medida importante num contexto de recuperação uh, e onde todos eu, e mais uma vez refiro todos temos que ajudar
0: na recuperação uh, da nossa economia. Sim, parece -me uma medida muito interessante Ana Luísa. E assim encerramos este episódio da nova série de podcasts da PwC Portugal ou e Talks. Muito obrigada Ana Luísa por ter estado connosco hoje. Faça parte da discussão. Visite o site da PwC Portugal e não perca os próximos episódios com a análise dos nossos especialistas. Até breve.